0: Dzieci są mało wdzięcznym tematem w branży transportu i mobilności. Przynajmniej taki wizerunek mają w mediach. W dodatku traktuje się je raczej jako przedmiot, a nie podmiot. A przecież to, jak zostaną wychowane komunikacyjnie, będzie rzutować na całe ich życie. Chociaż dziś nie Dzień Dziecka, to postanowiłem podjąć ten temat właśnie w tym odcinku. I z góry rozstrzegam, że będzie on mocno subiektywny. Bartosz Jakubowski, wezmę przysiadkowy. Zaczynamy. O tym jak dziecko wpływa na transport i mobilność myśli się jeszcze zanim opuści ono, ono mamy. Kobiety w ciąży mają możliwość korzystania ze specjalnych miejsc w autobusach i pociągach, ich lot samolotem jest obwarowany ograniczeniami, a na forach internetowych nie brakuje dyskusji o tym, czy w ciąży należy, czy nie należy zapinać pasu w aucie. Potem mamy temat dojazdu na porodówkę. To po raz pierwszy wjeżdża nam wykluczenie transportowe, które pojawi się dzisiaj kilkukrotnie, no, bo czasem dojazd do szpitala bywa niewygodny, szczególnie kiedy kobieta musi poradzić sobie z nim sama, a transportu publicznego nie ma. W dodatku porody czasem zdarzały się bardzo dynamiczne, o czym świadczą choćby akcje porodowe w środkach właśnie transportu publicznego. O tatusiach prujących samochodami do porodu dużo ponad limitem gadać raczej szkoda. A każdy kierowca, który przekracza prędkość są po prostu zagrożeniem dla siebie i innych. Ale załóżmy, że dziecko na świecie już jest i co teraz? Niemowlaki z definicji są raczej mało mobilne, więc potrzebują środka transportu w postaci wózka lub rodzica noszącego w huście. I to właśnie moment rozpoczęcia spacerku z wózkiem jest jednocześnie tym czasem, kiedy zaczynamy zauważać problemy w sprawnym poruszaniu się. Dostrzegamy nierówne chodniki, wysokie krawężniki i różne wąskie przejścia, gdzie wózek z dzieckiem nie bardzo chce się zmieścić. Nagle zaczynamy widzieć wszystkie miejsca, do których nie można dojść inaczej niż po schodach. Zaczynamy widzieć niesprawne windy i te, w których trzeba trzymać przycisk przez cały czas przejazdu. Ojcowie z wózkami dodatkowo mogą przekonać się, jak to jest być niewidzialnym. Bo ile mamy z wózkami dziecięcymi, czasami ktoś dostrzega, chociaż też rzadko. To najlepszy sposób dla mężczyzn na niewidzialność to wejście z wózkiem dziecięcym do wysokopodłogowego tramwaju. gwarantuje Wam, w co najmniej 9 na 10 przypadków nikt nas nie zauważy. Zupełnie inaczej działa inny środek transportu dla najmniejszych, czyli chusta. Mężczyzna dzieckiem w chuście nigdy nie zostanie niezauważony. Spora część rodziców oczywiście nie bawi się w żadne wózki, tylko inwestuje w fotelik samochodowy i swoje dziecko wozi samochodem. O ile oczywiście nasze dziecko lubi być skrępowane pasami bezpieczeństwa? Moje tego nie cierpią absolutnie. To jest to decyzja poniekąd rozsądna. Samochód w końcu nie musi pokonywać schodów, w drodze na przesłanek autobusowy albo na peron stacji kolejowej, a przejazd na drugą stronę skrzyżowania nie wymaga wchodzenia do przejścia podziemnego albo nakładkę. Na tym etapie rodzice lubią sobie i swoim dzieciom wyrobić nawyk przemieszczania się, które na długo z nimi zostanie. Jakoś średnio przyjmują fakt, w ogóle o tym nie wiedzą, że największa liczba dziecięcych ofiar wypadków drogowych to właśnie dzieci pasażerowie w samochodach. Po mniej więcej roku od narodzin dziecko zaczyna uzyskiwać kluczową umiejętność, czyli chodzenie pieszo. W tego momentu mały człowiek naprawdę staje się podmiotem, a nie przedmiotem mobilności, bo zaczyna poruszać się sam. Ci, którzy nadal traktują dziecko jak przedmiot mobilności, czyli wożą je samochodem, nie zauważą takie rzeczy jak duże odstępy pomiędzy peronem a pojazdem na przystankach, ani nie zwrócą uwagi na kompletnie niedoskona infrastrukturę rowerową w wielu miejscach. Ci, którzy jednak przeskoczą odstęp między kolejowym peronem a wagonem, zauważą, że w sumie to fajnie pojeździć dzieckiem pociągiem, bo i bilet za darmo, chociaż i tak trzeba go jakoś zdobyć, a to się trafi zniżka dla rodzica, a to dziecko kogoś pozna w pociągu i podróż minie całkiem przyjemnie. Dziecko doceni też to, że w pociągu można się sporo poruszać. No, pod warunkiem, że akurat nie jedziemy w totalnym szczycie przewozowym i nie mamy w naszym pociągu człowieka na człowieku. W każdym razie, dzieci, które zyskują zdolność do samodzielnego poruszania się na własnych nogach, bardzo lubią z niej korzystać. No, po prostu lubią chodzić. A części z nich szybko zaczynają się podobać także wszelkie nogi, rowerki, wrotki, słowem, wszystko to, co porusza się siłą ich mięśni. I to potwierdziły badania z Grazu w Austrii, gdzie spytano dzieciaki, w jaki sposób docierają do szkoły i w jaki sposób chciałyby do tej szkoły docierać. 40% dzieciaków przychodziło do szkoły pieszo, 2% przyjeżdżało rowerem, 34% było dowożone samochodem, a 21% transportem publicznym. Ale gdy padło pytanie, jaki jest ich wymarzony sposób dotarcia do szkoły, to okazało się, że pieszo chce chodzić 19%, rowerem chce dojeżdżać 37%, samochodem 22%, a transportem publicznym 11%. Czyli według dzieciaków z Austrii... Halo? Nie znalazłem badań, w których ktoś by pytał polskich dzieci, czym docierają do szkoły, ale Santander Consumer Bank rok temu pytał o to ich rodziców. O ile ogólne wyniki nie są jakieś straszne, bo zbliżone do tych zgrazu w Polsce 40% dzieciaków przyjeżdża do szkoły autem, 36% przychodzi pieszo, a 20% dojeżdża transportem publicznym. To, kiedy spojrzy się na nie w większych detalach, to wchodzi z tego coś bardzo niedobrego. Otóż wśród badanych deklarujących zarobki powyżej 3000 zł, samochodem wozi dziecko lekcje 62% rodziców. W grupie o najniższych dochodach, do 999 zł, robi to połowę mniej. Czyli jednak auto to jest coś, czym trzeba pokazać się pod szkołą. Co... Tworzy mnie jeszcze bardziej to fakt, że samochód to najpopularniejszy sposób transportu uczniów w średnich miastach między 250 a 500 tysięcy mieszkańców. I jest to prawie 54%. Pytanie, na ile to skrzyżowanie z kryterium dochodowym jest, a na ile to efekt tego, o czym mówiłem w jednych z poprzednich odcinków, czyli o tym, że transportem łata się dziury w polityce przestrzennej i społecznej. Przy czym informacja o 47% uczniów, którzy potrzebują ponad pół godziny na dotarcie do szkoły, wskazuje, że chyba jednak chodzi o to drugie. Tym sposobem niejako automatycznie wpłynąłem na temat pierwszej potrzeby komunikacyjnej dzieci, czyli dotarcie do przedszkola, a potem do szkoły. Temat ten też poruszył Adam Sobieraj podczas konferencji Pieszy, zawsze pierwszy. Relacje z niej mogliście usłyszeć w 15 odcinku węzła przesiadkowego, a dziś tylko przypominam krótki fragment jego wypowiedzi. Jak mają zaprowadzić bezpieczne dziecko do szkoły? I czy są w stanie puścić to dziecko samo, tak jak kiedyś w mojej pierwszej klasie, w drugim semestrze, pani mi powiedziała, że przyprowadzanie przez rodzica jest źle widziane. Masz przyjść sam do szkoły. W związku z tym, dzisiaj niestety większość osób e, albo z wygody, albo po prostu z braku wyboru, dowozi dzieci do szkoły, ponieważ boi się tak naprawdę o to bezpieczeństwa. Z drugiej strony, korki, które powstają pod szkołami są efektem właśnie tego, że tutaj przyjeżdżamy po drodze z dziećmi. Co stoi na przeszkodzie, żeby dzisiejsi siedmiolatkowie mogli sami chodzić do szkoły? Na pewno nie są to przepisy, bo dziecko po ukończeniu 7 roku życia może samo poruszać się po drogach publicznych, czyli może przejść przez ulicę bez asysty dorosłego. Wbrew temu, co podobno niektóre szkoły wymagają, wasze siedmioletnie dziecko może już samo wracać ze szkoły. No, ale zaraz ktoś powie, że przecież jest niebezpiecznie. No cóż, tym jedynym niebezpieczeństwem jest ruch samochodowy, generowany również przez tych, którzy dowożą i odbierają swoje dzieci samochodami, bo przecież jest zbyt niebezpiecznie, a dziecko jest zbyt małe, żeby pieszo iść do szkoły. To, że pod typowym przedszkolem lub szkołą w go okolicach godziny 8 rano odbywa się ista samochodowa dzicz, to chyba nie trzeba opowiadać nikomu. Byle szybciej, byle bliżej podjechać pod drzwi, byle pozbyć się towaru przewozowego i ruszyć dalej. Miasta w Europie zaczynają z tym walczyć, zamykając na krótki czas tych godzin szczytu, ulice pod szkołami. Czytając reakcję na takie rozwiązania znalazłem następujący tekst, posłuchajcie. Taki zakaz to ogromne utrudnienie dla rodziców, którzy podwożą dzieci do szkoły w drodze do pracy. Brak możliwości dotarcia do szkoły samochodem, czyli najszybszym transportem wymusi na uczniach wcześniejsze wstawań i spowoduje dodatkowy deficyt snu. A to już nie wpłynie pozytywnie na ich zdrowie, samopoczucie i wyniki w nauce. Trzeba także pamiętać, że niektóre podwożone dzieci mieszkają naprawdę daleko od szkoły, niekiedy nawet w sąsiednich miejscowościach. W ich przypadku dotarcie na poranne lekcje w inny sposób niż samochodem będzie bardzo czasochłonne, a może nawet niebezpieczne. I mamy tu klasyczne pomieszanie przyczyny ze skutkiem. Jeżeli samochód jest najszybszym transportem, to znaczy, że polityka transportowa miasta promuje ruch drogowy kosztem wszelkiego innego, czyli czyni ulice ruchliwymi i tym samym niebezpiecznymi dla dzieci. Tak, tak. Takich argumentów używają rodzice, którzy obawiają się bezpieczeństwa swoich dzieci na drodze do szkoły. Jeżeli Twoje dziecko musi wcześniej wstawać do szkoły, bo czeka je długa droga do tej szkoły, to problem jest w wyborze miejsca zamieszkania, bo to oznacza, że rodzice zamieszkali z dala od infrastruktury edukacyjnej, a czasem ten problem jest w polityce społecznej państwa, która nie potrafi zapewnić odpowiedniej dostępności przedszkoli i szkół. Jaki z tego wniosek? No Warto myśleć o przyszłości swoich dzieci. Bo cichego domku na przedmieściach dzieci nie cenią tak bardzo jak bliskości szkoły, z której mogą wracać pieszo razem z koleżankami i kolegami. I to nie jest mrzonka miejskiego aktywisty, tylko zbadany naukowo fakt. Żeby nie szukać daleko, polecam książkę Suburbanizacja po polsku, Katarzyny Kajdanek, w którym cały rozdział jest poświęcony problemom dzieci, które przez wyprowadzkę pod miasto tracą kontakt z rówieśnikami i zyskują mnóstwo stresu i problemów. To jednak sytuacja, kiedy nie mamy takiej decyzyjności przy wyborze miejsca zamieszkania, a dziecko kończy edukację w szkole podstawowej i tym samym kończy się obowiązek zapewnienia mu dojazdu przez samorząd. A przecież potrzeby transportowe dzieci to nie jest tylko dojazd do szkoły, więc znów albo dziecko staje się przedmiotem wożonym przez rodziców samochodem, albo, albo nie ma nic. Bo okazuje się, że żadnego transportu publicznego nie ma. I w takiej sytuacji znaleźli się nastolatkowie z wielkopolskiego Witkowa w powiecie gnieźnieńskim, którzy dostali się do szkół średnich w oddaleniu od 20 km wrześni. Tyle, że z Witkowa do wrześni nie kursuje żaden autobus. Pozostał już mniej niż tydzień rozpoczęcia roku szkolnego, a oni nadal nie wiedzą, czy będą mieli czym dojechać do szkoły, do której przecież nie było wcale tak łatwo się dostać. A przecież 20 km to nie jest jakiś duży dystans. Tymczasem lokalne samorządy chowają głowy w piasek, a lokalny busia oferuje ponad 20-osobowej grupie uczniów bilety wzięczne w cenie trzymajcie się, 400 zł. Nawet doliczymy ulgę ustawową, to wychodzi, że stawka, jaką wówczas skasowałby od rodziców tych dzieciaków, jest wyższa od tego, jaką miasto stołeczne Warszawa płaci za podłogowy klimatyzowany, nowiutki autobus hybrydowy. Najbardziej budujące jest to, że, że o zapewnienie komunikacji pomiędzy tymi dwoma miejscowościami walczą sami nastolatkowie Zorganizowani przez Wiktorię Ostrowską-Dwitkowa. I to właśnie oni, a nie samorządy ani przewoźnicy, doskonale rozumieją, jak działa transport publiczny i co jest potrzebne, żeby był atrakcyjny i funkcjonalny. Zarazem najsmutniejsze jest to, że ich energia zostanie zmarnowana przez samorządy grające w durnia i przerzucające się odpowiedzialnością za organizację transportu publicznego. I w ten sposób wyrabia się w dzieciach, chociaż to już przecież nie dzieci, tylko nastolatkowie. Silny nawyk, że bez samochodu nie mają czego szukać w świecie. I zrobią prawo jazdy, jak skończyło 18 lat, a za 3 dekady będą wodzić swoje dziecko samochodem. No bo przecież jest zbyt daleko i zbyt niebezpiecznie, żeby to dziecko mogło samo iść do szkoły. Na zakończenie. Nie ma nic złego w tym, że czterosłowowa rodzina ma samochód i że dziecko też nim jeździ. No, oczywiście jako pasażer, nie jako kierowca, tak? Bo pewnie są dzieci, które lubią jeździć samochodem. I nic z tym dziwnego. Gorzej, jeżeli od dzieciństwa dzieci podróżują tylko samochodami, bo tak jak jedzenie słodyczy na śniadanie, obiad i kolację nie ma nic wspólnego z racjonalnym żywieniem, tak jeżdżenie wszędzie samochodem nie ma nic wspólnego ze zrównoważonym transportem. I warto będąc rodzicem myśleć o tym, jakie konsekwencje dla naszych dzieci będą miały nasze dzisiejsze decyzje. Oczywiście nie na wszystko mamy wpływ, ale jeżeli już jakiś mamy, to warto wybrać to, co może dzisiaj nie będzie najwygodniejsze, dla nas, ale za to zaprocentuje na przyszłość. przyszłości. Jakie korzyści może odnieść dziecko, które chodzi do szkoły pieszo lub dojeżdża rowerem, możecie przeczytać na stronie dzieci .pl. Link znajdziecie w opisie odcinka, a podobnie jak do innych materiałów, z których korzystałem przygotowując tę audycję. A główną inspiracją do tego, aby wziąć się za temat mobilności dzieci, był dla mnie 14 odcinek podcastu Ojcowska Strona Mocy, na który również Was zapraszam, bo bardzo praktycznie porusza kwestię poruszania się z dziećmi i komunikacją miejską. Na dziś to wszystko. Jeżeli uważacie, że warto coś dać w tym temacie, to zapraszam do komentowania. Do usłyszenia.